0: Всем привет, ребята, это подкаст «Что за жизнь», выпуск номер 35, в студии Миша. Здорово. Кирюша. Я забыл, как это делать уже. наконец, с границы. Кирюша, и тебе привет, ты там голос уже подал. Как жизнь, как... Привет, привет. Польша. Камни.
1: Польша? Нормально, неплохо.
0: Вадим там тоже попытался пошутить. Привет, Вадим, как дела? Привет. Да, хорошо
2: все. Слушайте, мы
3: вчетвером... Опять? Да, это случилось. хорошо. Наконец-то. Это случилось. Слушай, это, наверное, будет чаще, потому что я стал меньше
0: работать. Хотим напомнить вам, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь вообще на все возможные наши каналы, везде, где только это можно. Для нас это очень важно. Знаете, есть хорошая фраза про то, что война интересна первый месяц.
2: А потом это становится полной жопой.
0: Но это потом просто становится рутиной, и ты как в этом обычно? начинаешь жить. Я очень хорошо помню 2020, первый месяц все вместе охуевали от ужаса того, что происходило, а через месяц уже было нормально. Типа, пф, там кого-то пиздят на улице, тачки разбивают, в окна стреляют нелетальным оружием, задержали за нас. Типа, опять? Да, да, просто. типа, опять кто-то стреляет.
2: Но когда это на долгое время становится просто окружающей реальностью, то так или иначе люди адаптируются, как они делают это всю жизнь, к ситуации.
0: Сколько там нужно времени, чтобы выработалась привычка? Две недели? 21 день. А, ну вот, окей. Сегодня какой? 24-25 день? Да? Я уже на самом деле перестал считать.
2: Ну скажем так, близится месяц, и это будет еще продолжаться.
3: Близится месяц, а цели Путина так и непонятны.  — Да, на самом деле, потому что Путин такой человек, ощущение в том, что у него нет никаких целей, нет никаких желаний, он это сделал просто от пизды. — Арестович сказал хорошую вещь, что, ну камон, ребят, Путину 70 лет, у него есть все, у него есть неограниченный запас власти, неограниченный бюджет, типа, ему скучно. Ему нечего делать. Вот он и начал. Будет на смерти вы подыхать и да, да. Я да. такой,
0: ебать, я оторвался, блядь, в Европе.
3: Да, да. ты прикинь, это человек, который вырос при советской власти, который служил этой советской власти, насколько я помню. Да, да. Да, и он такой, ага. Есть, Агент Моль. Да, м- моль 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 Мы должны это Ну и, соответственно,
1: взгляды на мир у него соответствующие.
3: Да, советская эта херня, что враг кругом только мы, дартаньяны, остальные пидорасы. Вот тебе и результаты этого его, блядь, долбоебизма. Мне на самом деле кажется, что еще и русский народ вместе с
0: Путиным пребывает в этом состоянии, потому что О, да. там никто ничего не собирается менять, потому что цена войны для них пока абсолютно непонятна, она небольшая. То есть, ну, там кого-то убивают за границей, кто-то mm-hmm. гибнет из наших. Но гробы же все еще не поехали,
3: и абсолютно неясно, какой это урон нанесет нам, потому что, ну, санкции ввели. Да, учитывая, что там еще на на пятый день только сказали 500 погибших среди да, российских да. военных. И все, с того момента больше они ничего не говорили. Сейчас новые брифинки, они такие, 502.
1: Никто ничего не говорит сейчас ни с одной из сторон. А, вообще, вот только что буквально смотрел видео, мне его YouTube порекомендовал. Где каким-то хорошо поставленным голосом под красиво снятое видео, красиво смонтированное видео голос говорит: Я устал стыдиться того, что я русский, и там показывают: Вот мы победили там, мы победили здесь, мы восстановили порядок тут. Мы прям вообще молодцы. Всю историю мы там красиво все исполняли, а теперь нам нужно за что-то извиняться. Я устал. Я думаю, ребята, 24 дня прошло, вы уже выдохлись. (звы) Уже все? Закончил? Повторить больше не можем, да?
0: Я видел много русских, которые обижаются в Твиттере на то, что их называют «русаками» или «орками». И знаешь, типа, такое ощущение, в компании сидят там, блядь, бульбаши, э, пшеки, хахлы, хахлы, да, солоеды, и У-у-у. таким бедненькие вы наши. Да, да, да.
2: Вот эта вот вся пропаганда, которая годами работала в России, она очень конкретно так, повлияла на российское общество. По разным обслед... исследованиям, даже если смотреть, и провластным, которым нету никакого доверия, даже если смотреть на какие-то исследования, которые проводят пытаются проводить в условиях данных демократические силы, поддержка именно войны против войны. В обществе разница от 21 там, до 35%. То есть подавляющее большинство оно все еще находится вот в этом вот состоянии ну, какого-то тут предобед победобесия, насаженного какого-то пропаганды.
0: Я хочу, хочу тебя чуть да, поправить, да. потому что он находится между. Ну да, Оно типа находится это ме... Оно там... находится между, мы идем убивать, и я не знаю, как мне к этому относиться. То есть крепкой поддержки войны все равно не наблюдается.
1: Mm-hmm. А стены этого котелка, они сделаны из вот этой как раз пропаганды, когда мы великая держава, мы побеждаем всегда, у нас вот есть э, великий лидер, И этот маразматический приступ, он длится, мне кажется, вообще всю историю России. Вот эта вот завоевательская деятельность...
2: Ну, последних 200-300 лет, возможно.
1: Да, абсолютно к тому же бездарная завоевательская деятельность. То есть всегда, всегда провальная. И именно это основная часть пропаганды. Люди верят, что они часть великой державы, которая будет всех захватывать героически.
3: Поздравляю, Кирилл, ты раскрыл, как работает пропаганда в России. При этом
0: очень интересно смотреть на украинскую поп- пропаганду, которая в этом случае она прямо побеждает российскую. Да, да. Рейтинг да. Зеленского где-то высоко-высоко mm-hmm. в небе. А, вы, вы вообще видите, Арестович работает местным Максимом Кацам, который выходит и да. успокаивает народ, и народ успокаивает. Арестович так. воду сам от себя заряжал. Но еще, блядь, лучше.
2: Это просто еще интересно смотреть, как формируется... То есть... Очевидно, есть российская пропаганда, еще она агрессивная, постоянно вбрасывая фейки и наводя шороху в информационном и поле, что приходится разбирать, где правда, где ложь. И видно, что за эти три недели, уже больше, чем три недели, сформировалась вот именно на военных рельсах тоже такая своего рода пропаганда, только она направлена уже не на ложь и фальш, а на то, чтобы доносить вот четкую повязку, точные потери какие-то, свою позицию, максимально быть открытым, понятным во всех своих позициях со всеми союзниками по миру, и тут тоже работает эта пропаганда. Вот заметьте, кстати, как в течение вот первой недели мы видели просто эти бои, они постоянно присылали видео, то есть вот подбиты эти колонны, вбитые солдаты, разорванные на части, как моменты, как самолеты влетают и бомбят, какие-то здания, бомбы падают. Сейчас они уже, они уже вот призывают меньше вот этого вот присылать и постить, чтобы не давать координировать цели. Да-да-да.
3: То есть это такое. вот
2: тоже интересная трансформация, как войны происходит. То есть первое время мы вот вот этот туман войны, он был немножко больше а, открыт, потому что был из много разных источников. То есть непонятно иногда, кто кого где убил, где... но в принципе это виден весь масштаб происходящего. Бомбили не
0: только бомбами, но и информацией, проще говоря. Да,
2: сейчас это вот уже все нивелировалось и перешло в какой то вот именно вот это вот... Конструктивную, как и пытаются выстроить украинские представители военной нынешней администрации в условиях войны, как они вот с этим работают, это тоже интересно наблюдать.
0: И еще интересно, как российская пропаганда на это влияет, потому что случилась же Мария Овсянникова на Первом канале. Угу. И в условиях вот этой совершенно, блядь, безумной людоедской пропаганды России Девушка, которая работает всю жизнь на российском телевидении и редактором Берет плакат, нарисованный от руки И идет в, в прямой эфир, да, показывает что вам здесь врут, мне кажется И это очень важно, что в России новости в прямом эфире только что умерли Они больше не будут выходить в прямом эфире никогда Еще
2: с этой историей про фейки интересно, потому что сразу же где-то появилась, поползла по сети информация, что, возможно, это тоже своего рода ход какой-то сурковской администрации, чтобы типа спровоцировать что-то внутри. И и сразу они закидывают сомнения, то есть если происходит какая-то ситуация, я я думаю, она вышел ты человек, э, Мария Овсянникова, по своей воле, по своему решению, в принципе, ее обращение, которое она записала, довольно убедительно звучит. Просто вот как реагирует сразу контрпропаганда, чтобы вбросить этот фейк? То есть где-то тоже опять-таки сидит какой-то чел, которому необходимо это, эту работу выполнить.
3: Я не удивлюсь, если российская пропаганда заявит, что это результат атаки биологического оружия через голубя на Марию Овсянникову, которая заразила ее укранализацией у... Да, да, да. Я, Слушай, вот термин «забандерила» мне очень The сильно banderil.
0: нравится. Это знаешь, как Тивирус из Resident, Resident Evil. Evil, Да, да ее, ее просто забандерили, и она такая, все, в не вмерла.
3: Я, 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 понимаешь, я смотрю на это все, и я в восторге от того, что Виталий Ким, Арестович, куча других, призраки его, они стали чуть ли, ну, героями. Слушай, они да. Они стали да. теми, кто поднимает дух народа. Люди, когда смотрят, они успокаиваются на них. При этом Россия совершенно этого не делает. В России это вообще никаких героев. Назови да, хоть одного мэра какого нибудь Залупинского в России, который бы пользовался такой же популярностью. Да, ну, мне кажется, у Лаврова рейтинги были бы меньше. И... Чем у «Призрака Киева». Да. Да, я согласен. Я могу назвать только одного э- мэра
0: ну, точнее, это же он же не мэр, наверное. Я вот не знаю, как он, он был называется. мэром. А он был мэром. Сергей Фургал вот это единственный человек, у которого в свой момент был рейтинг плюс-минус, такой же, как сейчас, вот у украинского Кимон, угу. например. Но Ким, Ким это вообще феномен. Да,
3: да. Понимаешь, это он же там на какую-то часть кореец, насколько я помню. Да, да, Вау. да, да. У него то ли отец, то ли мать, кореянка.
1: Вся власть сейчас соревнуется в России в негативной э, части. Графика, как бы вот, это все все числа с минусом. То есть, кто меньше ненавидим окажется пидером, вот как бы так типа поддержать публично, но так, чтобы тебя не, не повесили. Да. А эту задачу выполнить нельзя. И как бы, ну, Нарышкин нам показал почему и как это Насколько происходит. Насколько
0: видно то, что он же глава внешней разведки. Вот да. в тот момент, когда он тогда заикался, это mm-hmm. же было отчетливо видно. То, что он единственный понимал, блядь, что происходит. Он знал, какого тумана и песка они напускали Путину в глаза. То, что он верит в абсолютно несуществующую вещь. И то, что он серьезно сейчас шагает просто в ад.
2: И на этом фоне интересно смотреть на трансформацию украинских политиков. Вообще всякого формата. Тоже опять в условии военных вре- военного времени. Вот о том, как залетел рейтинг Зеленского. Не знаю, как у вас, а когда вот первые вот эти выступления на фоне э, с украинским гербом и вот угу. справа вот этот вот огромный украинский флаг, ты видишь человека, реально человека, в котором включена вся страна, объединяется, который точно так же, как и все, работает на, область. на защиту на победу.
3: Львовская область проголосовала тогда чуть ли не целиком за Порошенко. Сейчас там, наверное, один из самых больших рейтингов в пользу Зеленского. Да, это правда.
1: До тех пор, пока там есть население, конечно.
2: И ты вообще, в принципе, смотришь, когда на всех вот людей, на того же Ристовича, на Кличко, на Кима, на всех других Слушай, людей. вот На Кличко, Кличко вообще не Кличко ожидал вообще такого. Ты просто смотришь на этих людей и видишь в них таких же людей. Обычных. Об- обычных, да. которые ходят, ри- сравнивавшие с их людей, и видишь вот это вот черные и-, и белое абсолютно, то есть... Да. Видно, что там все хули. Да.
3: А здесь люди самостоятельно независимые. Да, ты понимаешь, что если им нужно проехать, они не будут перекрывать полгорода для этого. Ну, иногда это тоже происходило, но не в таких масштабах. Ну да.
0: А, ты очень интересную тему затронул по поводу Зеленского, который стоит на фоне украинского флага, и как эти обращения очень сильно контрастируют на фоне обращений Путина. Когда он сидит угу. в этом бункере, разговаривает с монитором, где в каком-то... Не скайпе, как это называется, боже мой. Ну, короче, в каком-то просто видеомессенджере запущены окошки с разными там премьерами и так далее. Он смотрится абсолютно крипово за этим огромным
3: столом. И причем даже монитор в 30 метрах от него, чтобы мало ли что. Да-да-да,
0: это пиздец просто. И ты видишь, что у тебя есть с одной стороны уставший человек с красными
3: глазами, с огромными мешками,
0: а, а которого... с другой стороны бункерный дед
3: которого российская пропаганда выставляет, он пьяный, он под наркотиками, вы что, ебланы, блядь?
0: Ну
1: вот так и получается, что в Украине у нас силы света с настоящими лидерами, которые выглядят как лидеры, действуют как лидеры, мы это все видим и этим воодушевляемся, все воодушевляются, все аплодируют, а с другой стороны есть Путин, который, ну как бы вот этот вот крыса-демон, который сидит у себя в подземелье,
2: Единственное, что мне кажется, что мы до сих пор еще не видим э, подходящей информации из украинских официальных источников касательно именно самого ведения войны. То есть они в основном доносят информацию о чем? То есть где о они... победах. О победах. Э, э, они, конечно же, освещают там, где идут осады видим Мариуполя, Харькова, Сум и так далее. Но мы не видим именно вот этого тяжести и ошибок в или каких-то ну, реальных побед. То есть мы видим, я хочу сказать... Потери,
0: ты хочешь сказать Не,
2: не потери, мы видим только вершину айсберга. То есть всю Конечно. вообще суть вот этого происходящего сейчас на полях Украины.
0: Это суть военной пропаганды, если что, да. в том, да. говорить только о завоеваниях и не говорить о потерях. В любом из видов. Потому что как только ты говоришь о потерях, ты демотивируешь. Да. Именно поэтому сейчас Россия не говорит про потери, но у России рейтинг доверия очень-очень низкий. И это смотрится, разумеется, очень-очень лицемерно, когда Россия говорит, что вот у нас нас даже там не знаю, люди не заболели простудой, блять, все здоровые все прекрасно видели эти трупы, а российские войска не снимают заключенных украинцев. А если и снимают, то это никуда не разлетается.
1: А, проблема-то как раз в том, что не все вот вообще не все. Два процента видели эти горы-трупов. Максимум.
0: Ну, конечно, да. Нет, я имею в виду, те, вот кто, в чем дело. кто следит за Украиной. Я не говорю про Украину. А, ну это да. России. Кто следит
1: за Украиной, как бы просто на этой стороне. Здесь только, понимаешь, тут только два варианта. Либо ты э, поддерживаешь войну в Украине, либо ты видел, что происходит на Украине. Э, простите, либо ты видел, что происходит
0: в Украине. Э, Россия, понимаешь. Э, Просто вот такое мое небольшое мнение. Они в это не поверят, пока гробы не поедут домой. А они, скорее да, всего, да. не поедут, потому что они эти трупы просто сжигают на границе с Белоруссию. Пока санкции не заработали в полную силу, и пока уехавшие компании платят зарплату сотрудникам, которые они работают, и платят за аренду офисов.
2: Просто понимаешь, это, да, это реально люди не видят количество, то есть мы же говорим о десятках тысяч погибших солдат, с обоих сторон мы говорим о количе- огромном количестве просто разрушенных, миллионах разрушенных жизней. Миллионах... Не, фу, простите меня, не миллионов, ты пока еще тысяч... нет здесь больше а не кажется, что, нет, ты, и... Тысяч гражданских погибшими, в том числе и детей. И как минимум, пока вот эти вот гробы, как, как во Львове выставили количество колясок, там, 100, 109. 109 колясок в чтобы показать, сколько детей погибло в этой войне. Вот если бы столько просто выставили на Красной площади, ну, и люди бы реально увидели, то начало бы доходить, что это еще хуже, чем Афганистан.
3: Мне кажется, там бы места не было на Красной площади. Конечно. Ты что?
0: Это... Если бы, знаешь, от каждого срочника просто по копейке положить на каждую манеру, на, на каждую плитку, Uh-huh. на Красной площади, то уже половина была бы заполнена.
1: Не так эффектно, это не видно.
2: И
0: очень, кстати,
2: из-за потерь огромные просто, которые в своей форсированной атакой Россия понесла, сейчас они завязли, сейчас они ищут способы заморозить этот конфликт как-то, и в то же время, пользуясь переговорами и прочим, э, как и всегда, это Путин делает, восстановить резервы, по- подтянуть то, чего не хватает. Э, вот мы видим уже, и сирийцев они начали
0: нанимать, кстати, вот... И, при, и признали э, участие срочников, я тебе хочу напомнить, то, что...
3: Но... Мне понравилось, как это произошло. Так между делом вообще Пу-пу-путин пиздец. Путин заявляет о том, что ни одного срочника нету на спецоперации в кавычках. А потом
1: ему вот так, а у вас там срочники, мы нашли, и он такой, а, а да? Спусь, ну, а спустя ну, два часа
3: РИА Новости э, публикуют информацию о том, что были обнаружены срочники, но все уже отправлены домой. Если их дом небо, то да.
0: Но и мне еще вот очень. Они только признают срочников, и вот как ты сказал, Миша, они э, соглашаются с привлечением сирийцев в Украину. Сейчас в, в военторгах в Сирии продаются э, нашивки, да, да вот с это... триколором и с, с этой ебливой буквой Z. Ну слушай, подобное должно быть
2: подобному. То есть там ну, где-то Талибан может уже в принципе подъезжать, они же хорошо боротались друг с другом. то есть. Нет, Талибан всем... сказал,
3: что ребята, хватит. Не надо войны. Ой, да камон, Талибан. О ком мы говорим? Еще одни. Тоже еще один людоедский абсолютно режим. Ну да.
2: И просто вот это вот, поговорим о символах, вот это вот Z и вот этот V. Вот это тоже такое лицемерие, просто максимально гнидостное, о том, что вот... Америка плохо, но мы будем использовать У нас такая богатая культура, у нас такой богатый язык, но сейчас вот видите... как Но мы будем
3: использовать
0: латиницу.
2: Латиницу или вот эту тоже римскую 5. Вот это Z, как вы видели просто эти... Я Я не знаю, как это описать влади владизавод какой-то город еще несколько начали менять Железноводск. Железноводск, Железноводск да. еще несколько буквы З
3: русскую начали менять на вот это вот з. Интересно, когда за обычную из русского алфавита уберут и заменят на латинскую?
0: И георгиевские ленточки, то есть это... Вот у России, конечно, знаешь, вот это вот дизайнерское э, уродство, пихать везде георгиевскую ленту, потому что она у них реальная. раньше была, блядь, на каждом шагу, сейчас это реально ощущается как э, цвета СС.
1: Она еще и уродливая, к тому же.
0: Да, буква Z ощущается как свастика. 17 мгновение весны, посмотрите. Да, там тоже, кстати, Z да. и V используются на немецкой форме. Да.
2: Вот так вот явил свое, свое фашистское лицо российский режим.
0: Вечер хату. <laughs> мы русский мир. При этом мы же видим кучу сливов э, с кремлевской стороны. Э, хочу напомнить, что э, Сталин Гулаг, э, Христо Грозев и Зебелин Кет делают свои сливы. Мы видим э, то, что. Из России начинают бежать люди, которые вот явно бы не соглашались бежать до этого. Милонов, депутат Милонов, сбежал из России и сейчас Никуда находится же? в Израиле. В Израиль? Да.
1: Он давно хотел, в России же.
3: По сути, он к нацистам сбежал, получается. Да, слушай. Ну, короче, нацист. Это история о том, что крысы
2: бегут до тонущего корабля, и все, кто выставлял себя Приверженцам этого путинского режима, все, кто был его Глашатаем, так или иначе ему потакал или работал на него, во всю голосину, которые кричали о каких-то там гейропах а, и прочем, прочем, первыми же бросаются убегают, потому что знают, на кого они работают и что они делают, и какую ответственность они несли.
1: Милонов наконец-то может расслабиться и открыто быть геем, зато его не будут за это осуждать. Правда, за что его будут осуждать? это За то, что он милонов, но это уже другая история.
0: Очень видно то, что Путин боится госпереворота. И очень Он вот, боится,
1: просто
2: боится
0: Да, я очень верю тому же Сталин ГУЛАГу Который публикует Сливы и Беллинкэт Потому что все они свидетельствуют о том что элите... Ты очень
2: хочешь в это верить в это Да,
0: да, окей Я очень хочу в это верить Потому что видно, что происходит какое-то дрожание Внутри этих самых элит То есть, ну ты мог представить Что Дерипаска будет говорить о том Что пацаны, нам вообще-то нужно антикризисное управление Иначе нам пизда да, Вы здесь нет, сидите, пытаетесь какой... играться в макроэкономику Но это так не работает Никак...
2: Такой Дерипаска не имеет влияния на Путина. Конечно, но я... именно
0: поэтому видно дрожание элит.
2: Видно дрожание элит, я просто хочу, чтобы мы не обманывались, потому что у многих было точно такое же в 2020 году, что вот элиты тоже у нас в Беларуси дрожат, они сейчас не такие монолитные, быстро все разрушится.
1: Это какие там элиты в Беларуси, блядь?
0: Какие там элиты точно так же в России, все они гнилые. В 1942 году было прекрасно понятно, в 1942 году, то, что э, Германия проиграет э, Вторую мировую, однако не, это понятно. режим не рухнул, и режим не рухнул, вот режим, немецкий режим фашистский рухнул только тогда, когда Гитлер пустил себе в голову э, пулю <связывая> в бункере. Только тогда рухнули а, Это, это последний, последний как бы И провок, остались необходим... люди, которые потом были на суде э, на, во время процесса, и они защищали Гитлера. Поэтому как бы фашистский режим не рухнул до конца, и фашистские режимы стоят очень-очень сильно. Интересно будет, конечно, отчасти интересно посмотреть. Я имею в виду, интересно не в том плане, хм, скорее бы это случилось. Блядь, хуйню сказал. Я имею в виду, не в том плане, хм, это за этим так интересно наблюдать, как за блокбастером. Вот за этим, это просто как бы как а, то, что войдет в историю. Мы своими глазами сейчас наблюдаем вершение истории.
3: Но Путин уже на полпути. Он уже в бункере.
2: Осталось пустить пулю в
3: голову. Да, осталось эту Запис... Шойгу забрать. Записать,
2: сделать сценку, как с Гитлером который в реальности, где он всех хуесосит, а застрелится, нахуй.
1: В бункере он уже сидит, как бы. все по
2: плану.
3: 50% уже сделано.
2: Кстати, у Сталин я тоже его читаю, у него не, не, в основном не сливы изнутри, то есть у него больше такая аналитика, сливы у Беллинкета, у, у Грозова больше. А вот Сталин Глаг, интересно за ним смотреть, как он больше вот общественную картину показывает. То есть не...
0: Общую температуру по Знаешь,
2: Знаешь, все ищут митинги в России на площадях, и какие-то произошли благодаря смелым людям, которые все-таки решились выйти. Но мы просто видим, что это... Кошмар. Это кошмарно, кошмарно насколько не массовое влияние. Там прессы явление, Просто все, все люди, кто до этого протестовал, митинговал, все, все уехали. Все сейчас за границей так же, как и белорусы уезжали, так же сейчас, как и украинцы бегут от войны. Но у Сталин ГУЛАГа видно просто, что очереди образовываются. В Макдональдс, которые закрываются. Огромная очередь. Вот видео последнее.
3: IKEA, когда пиздились за сковородку. Ой, да. Видео, когда просто
2: вот картина. Ну, магазин. Сахар. работники со склада открывают внутреннюю дверцу и просто тележку с сахаром выталкивают, и у него слетаются просто люди, У-у-у. в основном это женщины возраста 40+, плюс, которые быстро-быстро пытаются накидать себе сахар, пофиг в каких пакетах. типа. То есть такие картины уже происходят. Добро пожаловать в
3: Бля, я знаю, как... конец 80-х. Я не хочу, конечно, подсказывать, но я знаю, как Путин мог бы одержать победу. Ой, забросать Украину сахаром, да, и сказать, типа... Там, там сахар... бесплатно. Да, там бесплатно сходить.
2: Ях да зомби таких просто побежит по-твоему, да? Да, как World War Z.
1: О, слушай, все сошлось. Буква Z, World War Z, зомби,
3: все есть. Бля, это анонс, сука. Если это анонс какой-нибудь русской игры, блядь, от российских разработчиков.
2: <связать> О нет, там анонсов русских игр сейчас не будет, потому что все настолько железным закрывается
0: столпом. Слушай, Россия вышла из Совета Европы, я хочу напомнить на этой неделе. <связать> Блять, если бы я такое сказал кому-то два месяца назад, меня бы серьезно в дурку сдали. Россия вышла из Совета Европы, Россия может вернуть себе официально смертную казнь.
2: Russian Federation has left the lobby, просто блин, да, в да, да. мировом чате, вот так Россия вот это
0: больше не обслуживается в ЕСПЧ. Насрать на то, что они решение этого ЕСПЧ почти не исполняли. Они там какие-то выплаты, конечно, делали. сказали,
2: можете приходить в наш конституционный суд, мы получше мы все порешаем. Да, У-у-у. вас
0: там нахуй пошлют, на бутылку посадят и все. Поэтому я не знаю, конечно, про что говорить. За неправильную в этом плане. Просто если мы будем смотреть. Очень много всего произошло внутри России за последнюю неделю. То есть мало того, что они вышли из Совета Европы, случилось Овсянниково, они же заблокировали Мету, который бывший Facebook. Это еще две недели назад. Возможно, к тому моменту, когда выйдет подкаст, заблокируют и YouTube. YouTube. Потому что сейчас YouTube удаляет абсолютно все трансляции с российскими каналами. И сейчас Роскомнадзор уже у-, у него требует, чтобы он эти каналы вернул. И после этого
3: требования они удалили канал Спас. Ну, чебурнет близко. Mm-hmm. Чебурнет наступает. Да. VPN тоже блокируют. Зато рутрекер разблокировали. Рут-трекеры, рут-трекеры, это нахуй. Прикинь, как в
1: России сейчас отстойно быть ребенком. У тебя, типа, были компьютерные игры, у тебя был нет планшет, будущего. У тебя был YouTube, у тебя было все. А теперь ничего нет.
3: В смысле? А как же двор? Как же палки побросать нет, в палки? Это
1: не то, ты не понимаешь.
3: Казаки-разбойники. И, товарищи
1: русские, ваши дети вас заебут. Просто. Ну, вот так и закончится война, мне кажется.
3: Ну слушай.
2: Я поверю предсказанию э, Кирилла, потому что в прошлый раз, когда он сказал, что война будет, он оказался прав в отличие от всех остальных. Да, да. Давай
3: мы
0: последуем этой доброй традиции, мы последуем твоим вангованием. А ты представь, вот русский ребенок, он сейчас погружается в новую реальность, может случиться дефолт. Не
2: непонимание не Нет, дефолт уже произошел, это типа...
0: Ну, смотри, нет, Россия может пока что обслуживать свой долг в валюте. Это не запрещено, против этого санкции не вводились, и Россия все равно получают миллиардный эквивалент э, с продажи своих нефтепродуктов и газопродуктов каждые сутки. Ну, Поэтому все, дефолта все, там все такого физического не будет. Все
2: эти операции, это сейчас операции, которые были заключены как- какое-то время назад. Много проблем все равно связаны с тем, что уже заморожены счета суверенных. То есть сегодня да, завтра еще может быть да, еще через неделю не может быть да, но через месяц, через два — Привет. То есть это, типа, это вопрос, так или иначе, это такой вопрос времени просто исторического. А как мы знаем, как мы раз, много раз обсуждали историческое время, месяц, два — это... Это не что также как не что, есть, и 10. В течение этого года а... есть, мы увидим просто, как вот российская экономика будет, знаешь, как у, у, увядать, как э, э, лист, на который очень много солнечного света проливается, и он... Просто не может выдержать, он усыхает медленно, медленно и отмирает вся эко- экономика. Кто-нибудь, кроме меня, думал э, до недавнего времени, что дефолт это типа,
1: ну, совсем все, то есть вот вообще денег нет, да. вот совсем-совсем нигде денег нет. После того, как посмотрел видос, и где ему рассказали, что дефолт это просто сложности с участием в мировой экономике.
2: Ну, смотри, дефолт, я из, из того, что вот я слушал, кто-то вот объяснял. Есть два условных типа дефолта. Оба связаны с тем, что государство тем или иным образом не может выполнять свои финансовые обязательства, выплачивая там все, что оно должно выплачивать и, вну- и внутри страны, или свои международные какие-то долги. И связано это либо реально с фактическим отсутствием средств, либо же, что ты из-за каких-то других условий не можешь распоряжаться своими средствами и технически ты не можешь платить с И вот есть первое, это просто вот полный коллапс дефолт, а второе, вот это технически. Тут в варианте RRC это технический дефолт. Выглядит так. Просто mm-hmm. один
0: из дефолтов ведет к так называемому сценарию failed states, когда государство не государство и не может выполнять свои функции. А иногда она ведет к варианту Северной Кореи. Россия двигается к варианту Северной Кореи с абсолютно людоедским политическим режимом, потому что. Российский политический режим начал сейчас быстрое трансформирование. Путинский режим двухтысячных, он умер. И во что он превратится, какого размера и какой прочности будет железный купол, сказать на данный момент невозможно.
2: А, суть в том, что вот вся вот эти вот тенденции движения, вот, которые вызывают вот эти вот все экономические события, я так это в, в одно понятие быстро скомкаю. Скомкаю просто вот, вот этот железный занавес в том или ином виде, которому готовят страны Запада, он будет медленно опускаться по большинству вот так вот регионов, только, наверное, где-то на Китае но не так сильно опустится, как остальное. Но это же железный занавес. Так или иначе, помените мое слово, мы в этом году увидим, то есть как он будет формироваться с неделями и месяцами. И мы сейчас слышим только вот отглухие вот этого механизма, который запустился, вот эти все шестеренки. Они сейчас будут Скрипящие,
3: работать. прям очень хуево.
2: Ну да, поначалу, да, не смазаны. Давно не опускали его, этот купол.
1: Недавно хотел оплатить... А... Пару моделей, купить 3D-модели по работе с паблика ВКонтакте, где мы с ребятами собираем получать деньги на какие-то там паки, их покупаем, и мы вместе ими пользуемся, да? Платить я их не смог уже, как бы, потому что я платил через PayPal, я платил через, я платил через PayPal.
2: через а ну, как бы ужаса? вот все.
1: Да, уже все. Других вариантов нету. То есть э, я не могу завести себе никакой другой кошелек, которым бы я мог им заплатить. Они все Киви. локальные. Вот отсюда никак.
2: Киеве. не и уверен, что есть вот... в Польше. Не, просто чтобы российская система, пользоваться что-то российское сейчас. Карта Мир? Ну, допустим, да. Есть, есть
1: Kiwi, есть Яндекс кошелек, есть и то, и другое, и третье. Все это открывается, все это открывается так, чтобы у тебя был верифицированный аккаунт. Ближайшее место — это вот белорусский банк. Любой. Вот там это делается. Типа, если ты не верифицируешь аккаунт, то как бы, сори, ты не можешь переводить деньги. Ну нахуй говоря.
3: белорусские банки?
1: Я не был в Беларуси уже три года и не собираюсь туда.
3: Все видели эти ебаные ограничения в белорусских банках? Да, типа 100 на, долларов на, на съем 100 долларов в месяц. Только. За две недели
1: надо. Типа. За две недели. Скорость, теперь, при... Стоп, 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 стоп. стоп, стой, стой, стой. Сколько стой. чего? Куда?
3: Короче, э, Белокопромбанк ввел ограничения на съем 100 долларов в месяц. Ну ты что, одного человека 200 тысяч рублей
0: сейчас, или сколько
3: там? Там же тоже есть свои
2: нюансы, то есть ты типа, если приходишь просто в банк и наличность хочешь... То, что ты сейчас
3: говоришь, это
0: Prior банк Я вот хочу подтвердить, просто там такая тема, что если у тебя есть валютная карта, то ты имеешь право по ней провести 100 долларов в месяц.
3: Mm, даже уже
2: так дошло, да. До, да. Приор, до электронных платежах.
3: Приорбанк ввел ограничение, что если ты хочешь снять сумму больше, чем 10 долларов, ты должен за 14 дней зарегистрироваться в очередь. 10, блядь, долларов.
1: А, деньги вообще скоро могут исчезнуть, в принципе, из быта. Да, будем деле.
3: стеклянными бусинками расплачиваться. Нет, только
1: товарами. Только товарами туда-обратно. Шкурами там...
3: Мясом, угу. натуральное мясо, да? Да? да.
0: Черный рынок. Черный рынок жил и будет жить. Это как бы. Да, потому
2: что валюта этого населения в тех или иных масштабах. Ну, слушай, есть. В
0: Беларуси валютчики вернулись. Да, уже кстати возле да. банков можно увидеть валютчиков, которые предлагают купить по высшему курсу, чем банковский. И там примерно. Я вот точно не знаю. Последнее, что я видел в Твиттере, говорили, что 4,45 за евро. 4,45?
1: Я помню, как я ездил к валютчикам в Беларуси в 2016 году, ребята. Как бы это даже тогда было актуально, понимаешь?
0: И вот в вопросе экономики очень интересно, конечно, видеть оценки то, что Россия потеряла техники в России примерно на 5-7 миллиардов долларов. То есть как бы у некоторых армия столько не стоит. Ну, в Беларуси реально столько не стоит армия. 5-7 миллиардов долларов. Как и в Литве, мне кажется. Да, как как и в Литве, скорее всего. То есть потерять столько техники, столько людей потерять.
2: По оценкам украинских э, военных... э... Россия потеряла треть э, авиапарка в виде самолетов. Просто вот эти вот 98 сбитых самолетов, это вот треть российских ВВС.
1: Функционирующих. У них тысяча заявленных, но из этой тысячи как все мы отлично, прекрасно знаем, не летают.
3: Да, это очень хорошо либо падают на украинскую землю. У них такая же статистика, как и по танкам в Украине. Когда они заявили, что Украина имеет только 800 танков, а спустя два дня они выпустили заявление о том, что Россия разбомбила 1300 украинских танков.
2: Ну это же, надо великая победа. Наверное. Как в старом анекдоте.
3: Откуда типа... еще 500 танков они откопали? три число
0: это не до 100, двухзначное, не маленькое, надо 4 знака, он длиннее. Анекдот старый есть. Сколько мы вчера танков уничтожили? 200? А пиши 500, Чем мы их
3: жалеем? Мне сейчас просто интересно, сколько новых тигров будет у Кима в гараже стоять. И он
0: включит запись, знаешь, этот кружочек в Телеграме с сам в руке, такой, смотрите, смотрите, что нашел. Доброго мы из Украины.
1: А там целый склад
2: 16 тигров и, короче, 4 БТР, танк, вертолет. Сейчас вообще у многих украинцев появится, появился уже какой-то собственный скарб с этой войной, с количеством бросаемой техники.
0: Да, русские же постоянно бросают технику просто. Типа у них бензин закончился,
3: они просто берут и съебываются из него, чтобы их не убили. А как же стоять до конца?
2: Ну а с ней еще делать? Если в них будет участвовать эта техника потом...
3: Все же видели, что Украина... Они выпустили указ, что если вы хотите сдать нам металлолом, то это не надо регистрировать. Да. бля. Я такой, о Круто.
0: Встреча Лукашенко и Путина. Вы, я не знаю, следили за этим, не следили, но у меня ощущение, что Путин с Лукашенкой вот только с ним встречаются вживую, не за этим огромным столом. Они прям, типа, лижутся.
1: Знаешь, что такое дело? У них настолько э, уже интимные отношения сложились, и они настолько приватные, что мне как-то ну, не знаю, неестественно следить прям за их отношениями, потому и что отношения,
2: не настолько ласковые, что Лукашенко дает полоскать свои аэродромы его войсками. На территории Беларуси как бы располагаются все его и- интимные а нижние части. А Путин Пяточки... дает
0: Лукашенке полоскать свой трубопровод
3: усиками. А потом говорят, что я про хуи пизжу. <смех>
1: это золото,
3: это, думаю... это в инстаграм <смех> вот. Вы
0: слышали это заявление, что типа Украина атаковала бы Беларусь, если бы не
3: превентивный удар со стороны России Да, вот Зеленский такой, так, блядь, две армии собрались в одной стране Причем российская армия фактически вся Пойду-ка, да, вот, они а порали пора ли мне напасть на Беларусь Как раз вовремя, вот уже время опиздюлить или, ну, опиздюлиться. или опиздюлиться. Или ну Превентивные удары zrobили мы.
2: Ой, блядь, я не знаю. У США надо переставать слушать. Он не, не несет ахинею, бред и паранойя Пусть этим занимаются люди, которые реально следят за ним. Потому что в своих вот этих вот всех выступлениях он... Из-за своей болезни и натуры он постоянно проговаривает какие-то важные вещи, и становится понятно, что куда к чему. Вот пусть эти люди это, это слушают, и хватит отправлять этим мозг. То, что озаренок. Он... Мне кажется, только он слушай, его слушает. Слушай, за последние три недели озаренок вообще из моей жизни выпал просто.
0: Ой,
3: Зеро. у него было хуйня да. вчера, или позавчера, там прямо. Пиздец.
1: Вы их слушаете? Мне кажется, это, ну, то еще зрелище, это, типа, прикольно.
2: Это, знаешь, это как бы пагубная привычка, это, знаешь, как ширяться героином. По-моему, ширяться
0: героином чуть-чуть полезнее, чем Озаренок. Просто героин
2: тебя убивают физически, а вот эта вот литворная пропаганда убивает твой рассудок. Его дестабилизируют его. Просто вам еще везет, что у вас личность развитые, вы умные ребята, как бы вы умеете думать с головой. Просто на многих, на других это так не влияет. А кто-то воду от телевизора заряжает. Арестович. Нет, вот в этом символизм единения народа, типа. Можно углядеть больше.
1: Вообще, смотреть на то, что делает Лукашенко сейчас, это как бы, ну, ожидать от того, что он оглядывается на какие-то обязанности своей как какого-нибудь мнимого президента это ну глупо просто потому что раньше вот например в россии была журналистика хоть какая-то свободная да сейчас ее нету совсем то есть она ну вот полностью умерла до этого она в каком-то предсмертном состоянии находилась вот клиническая смерть а сейчас это уже все констатация точно так же это, ну, можно спроецировать и на отношения Путина с Лукашенко. Лукашенко, Потому что они были просто как такая ширмочка. Э -э Он просто очередной депутат. Вот Шойгу, Лукашенко, да, и все остальные.
0: Я хочу подфиналить твои слова. Смотреть, что делает Лукашенко, то же самое, что смотреть на сварку. Это больно и нахуй не нужно. Потом еще и спать не будешь.
2: Э -э Я вообще... Предлагаю вам отказаться от вот этой парадигмы, а все-таки рассмотреть ситуацию, как мы обсуждали еще 20 февраля, когда была эта союзная решимость, когда мы смотрели, какую технику они навезли, что стоит уже с того момента, на самом деле, рассматривать отношения как оккупационные. абсолютно, И уже все заявления проходят со стороны Запада и со стороны нашего МИДа э, белорусского протеста, что это оккупация, и фактически это так и есть, а Лукашенко — это местный наместник, вот как Кадыров. Просто это вот бульба Кадыров.
1: Ну да, просто вот если хоть кому-то, вот хоть кому-то еще было до этого момента непонятно, то теперь вот уже, ну вот, всем
2: понятно. Путина нету никого другого настолько надежного, как бы это странно не звучало слово сейчас, кому он может Типа доверить то, что его войска будут на его территории, потому что он... все мы знаем из истории Лукашенко, что он всегда предает все, и то, что сейчас он встречается с Путиным, это личный контроль, чтобы он его не кинул.
0: Я вот на самом деле вообще не могу понять, почему э, Путин так сильно опасается то, что его кинут, и он сидит в бункере, но он доверяет
3: Лукашенко, он совсем долбоеб, Лукашенко да, будет первый, да, кто его кинет через хуй. Мы это еще на прошлом подкасте обсуждали, то, что мои предположения были в том, что Лукашенко кинет Путина через хуй. И сама Россия сейчас же идет
0: абсолютно по белорусскому сценарию. По сценарию эскалации, по сценарию завинчивания гайк. Блять, у них даже сейчас появился новый оппозиционный флаг, бело-голубо-белый, который срисован, в принципе, с бело-красно-белого. Ясно, что там... Диз... Я с тобой поспорю. Да, я, я знаю, что сказал дизайнер, что это как бы... Снятие флаг... красной линии. Да, выходит. это флаг без красной линии, которая означает кровь. Окей, но я имею в виду как бы по лекалам, даже если ты посмотришь э, на дизайнера, который его изобрел, он сказал, что это амаш к бело красно-белому ну, флагу конечно. и к его узнаваемости. Ясно, что флаг очень-очень круто дублируется в плане его очень
3: просто нанести на что-либо, это очень узнаваемый символ. Странно, почему они выбрали не флаг... Полностью красно с белым кружочком посередине и буквы Z внутри. Нет, мы же говорим про оппозицию. А я про новый флаг России. А, ты прав.
0: Бля, слушай, на самом деле я думаю, что единственный флаг, который они могут туда сейчас использовать, это имперский флаг, который раньше использовал... Ну нет, где
3: бело-желто-черный.
2: Не, я думаю, они просто въебут по вот этому бело-сине-красному сверху свой Z с Георгиевской ленточкой вот так вот еще криво.
3: За
0: Ну, типа,
1: черный Z. Черный Z, ребята, поверх российского флага. Вот новый российский флаг. Великороссия.
0: Слушай, вот ты сейчас смеешься над этим, а на самом деле Россия совсем недалеко от этого варианта.
2: Россия умеет рождать вот такого рода сюр.
0: Будет это, Чернороссия, Белороссия, Желтороссия и Малороссия. Почему нет? Я думаю, что вот у них это прям, этого вот же, это идея фикс Путина.
1: Мы об этом только и говорим.
0: Как я упоминал, Россия идет по белорусскому сценарию, еще в том числе то, что... У протеста в России, хоть и малого, есть на данный момент лицо, и это лицо женское, потому что мы видим Овсянникову, мы видим Шульман, которая стала чуть ли не номер один политическим инфлюенсером, встав на место, наверное, Навального, я имею в виду по охвату. По количеству людей, к которым она обращается. Соболь, которая в принципе тоже сравнялась с Навальным.
2: Ну, Соболь уже давно была во всем оппозиционной движухе. И параллельно с Навальным тоже уже было довольно конечно, давно конечно, она И в 19 и в 20 на всяком образомет. Но сейчас была...
0: количество политизированного народа очень сильно увеличилось. А... И она сейчас себя больше ассоциирует с Соболь и Шульман, нежели чем там, например, с Навальным. Не знаю, мне и... слов... Это
3: настолько похожий сценарий белорусского политика. Да, протеста, вот я то, про это и говорю. Цепкало, Колесникова и Тихановская.
2: Не, так. я не вижу в этом такого какого-то трио мощного. Вообще, в принципе... Нет, я всей, вижу Амаш как... скорее. А, как... ну Амаш, да, но это, типа, это все абсолютно сейчас не так. Сейчас получается так, что вот все те лица, о которых мы говорим, кроме Овсянникова, потому что здесь это какой-то, типа, из ряда вон выходящих, вот Шульман, Соболь, даже Эйдельман, они просто сейчас ну полностью уничтожили свободу слова, кто как может. А, Прости меня, не знаю, где находится Шульман, все еще в России или нет. Но Соболи и Эйдельман он, он находится не в России.
0: Конечно, это слишком опасно. Угу. Эйдельман это же просто учитель истории. Насколько опасно сейчас посещать? Он просто
2: учитель истории. Конечно.
0: Я имею в виду изначально породу деятельности своему она учитель истории и что должно происходить Людоедского с политическим режимом, что
3: начинает прессовать учителей истории? Он становится фашистским. Да, да. Короче, смотрите, понятно, что как себя будет вести Украина в случае победы. Типа, вот на нас напали, мы отбили атаку, люди, возвращайтесь, мы все устроим, все заебись, типа мирное небо. В случае проеба что будет говорить Путин? Как вы думаете?
0: Ничего, его свергнут. Ты думаешь? Да, я уверен в этом, потому что э, проеб в этой войне, именно проигрыш, он будет означать сразу же конец его империи. Его вот эта вот технократия, автократия информационная, как это в основном э, обозначается в книгах, она держится только на э, крымском эффекте, так называемом. То есть его эффект поддержки, он держится только на каких-либо мнимых завоеваниях.
3: Мне просто казалось, что они остановят Весь этот пиздец, выведут войска и такие, ну, мы свои цели выполнили. Теперь там нет нацистов.
1: Я думаю, что страна просто нахуй закроется. И как бы в таком случае тебе не обязательно вообще оправдываться ни перед кем. Как бы если кто-то не согласен или еще что-то, то, то, ну, за ним приезжают, его расстреливают. Все. Зачем Путину уходить? Зачем Хунти уходить? Им не обязательно уходить. Они просто ну, перестанут больше париться о том, что существует такой документ, как Конституция. Они уже не сильно парятся, но так они вообще его выкинут ну, полностью. Северная Корея, ребята, вот она существует, пожалуйста. Вот страна существует, живет.
0: Почему? Ну, то, только если в количестве республик, которая на которые да? будет цирализм ну, вот, да, 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 да,
3: да. Я именно про это. То, что будут снова вернуться черные воронки, снова вернуться доносы на соседей, а что, они не вернулись? А что, доносы не вернулись? Вот сейчас у нас uh-huh. был в Вильнюсе случай, ну когда да. приехала
0: айтишница, которая, блядь, в Минске занималась тем, что стучала на соседей. Но я конкретно про Россию. Да, я понимаю. Ну, в смысле, смотрите Ну, не мы... стучала, но там mm-hmm.
2: было типа один, два, три случая. Да. Но
0: тут, тут вот... Ну, то ладно, тоже множество тут, тут есть просто, просто такой прецедент. А
3: почему я приписываю Беларусь? Беларусь оккупирована Россией. Ну, да, слушаю, на обратном пути такой, опа. Лукашенко, давай ты ко мне.
1: Почему я вообще говорю об этом как раз-таки? Это потому, что все это уже есть. И постепенно все то, что уже было, там отношения Лукашенко с Путиным, э, ситуация с журналистикой и так далее, и так далее, и так далее, это все уже было, и вот сейчас оно одно по одному постепенно начинает приобретать свою финальную форму абсолютную. То есть э, шкала загрузки доходит до 100%, и вот с э, тоталитаризмом тоже шкала загрузки доходит уже до 100%. И как бы страна полностью схлопнется внутри себя и будет жить закрытой.
2: Welcome to GULAG. И он такой прям хорошенький будет, вот как посор- после 46-го. Uh-huh. Без нихуя. Без нихуя.
0: Как говорится, начали за здравие, закончили за упокой. Большое спасибо, что нас слушали. Это был подкаст, «Что за жизнь?». В студии были Миша, Вадим, Леша и Кирилл. Всем пока. Всем пока. До
1: встречи. Пока, ребят.